0: Les colloques du Collège de France J'ai le plaisir d'inviter à la tribune Martin Pickford donc, qui a rencontré pour la première fois le professeur Yves Coppens en 1966 dans la vallée de l'Homo lorsqu'il était assistant de Richard Léquet et qui a été également maître de conférence ici au Collège de France pendant de longues années en compagnie du professeur Yves Coppens. Merci beaucoup. Euh, finalement euh, héritier de Lucie je parlerai plutôt des prédécesseurs de Lucie et la raison est très simple Yves Corpens était passionné de ce qui s'est passé euh, à le moment de dichotomie entre les grands singes africains et les dits hominidés à l'époque et c'est pour ça qu'il nous a soutenus pour travailler dans beaucoup de pays différents africains donc, je vais parler euh, aujourd'hui de quelques fossiles de pliocène euh, du Kenya qui étaient trouvés entre 2005 et 2011, euh, qui vient d'être publiés récemment. Donc, la région concernée, c'est à euh, nord-ouest nord de lac Baringo, au Kenya, avec les collines Tugen à l'ouest, et la formation de Mabaguette qui est en gris. Euh, sur la carte, là, cette région-là, et les formations Chéméron en jaune, euh, ici, c'est un peu plus jeune. Euh, au moment de cartographie, ces deux formations étaient mises ensemble, mais maintenant, ils sont séparés en deux formations différentes parce que les formation Mabaguette, c'est plutôt euh, pliocène, donc euh, entre 4 millions et 5 millions d'années, quelque chose comme ça, et il y avait plusieurs fossiles d'hominidés trouvés dans les régions où il y a H. On voit H, 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 H c'est des gisements hominidés du Pliocène. Par contre, les Formation chameron en bas, il y a aussi les H ici, qui sont plus jeunes du Pliopléistocène, euh, plus récentes. Donc, dans les niveaux autour de 4,5 millions, on a trouvé quelques fossiles, euh, les, les miettes en fait, les fragments de mandibules, les dents isolées. Euh, en bleu, et un peu plus au sud, dans un membre qui est plus jeune, le membre de Sinibo, euh, autour de 3 millions, on a trouvé un très bon fragment de, fragment de mandibule d'une grosse bête. Euh, ça est Australopithécus afarensis. Les choses intéressantes, et cette formation montre un net changement de faune et de flore euh, entre euh, 4 mi 5 millions et 3 millions d'années. Et dans les périodes plus anciennes, c'était plutôt le savane boisée euh, jusqu'aux forêts, même euh, les forêts un peu, peu vivent euh, sèches. Euh, autour de 3 8 millions, on voit un changement dramatique dans les faunes et les flores. Et après, c'est plutôt semi-aride, savane à steppe. Donc il y a un grand changement. Climat climatique, est-ce que c'est dû au changement global, au cha changement régional, dû au tectonique, et des choses comme ça On ne sait pas, il faut faire le travail. Mais les choses intéressantes est qu'avant, on a les petites hominidées, Taidororin, et après les grosses bêtes avec les énormes dents molaires de type Preanthropus afarensis ou Australopithecus afarensis selon certains auteurs. Donc voilà, les gisements euh, de formation Mabaguette. Voilà, assez raide, chaque année il y a, quand il pleut, il y a une érosion et on trouve les fossiles dans ces euh, badlands, on peut dire en anglais. Voilà un mandibule avec deux de dents. On a trouvé les dents de lait qui veut dire que les animaux se reproduisaient ou avaient les jeunes dans ce secteur. Euh, on a les Prémolaires, un mollet de vieux, et même quelques restes post-crânien. Ce n'est pas énorme, mais on peut, dire, on peut tirer quelque chose quand même. Dans les niveaux plus jeunes de Sinibo, voilà les Badlands de Sinibo, avec les collines Tuggen en arrière-plan, là. Et on a ici un sinérite qui traverse. C'est le sinérite de tout le bord, connu le lac euh, Turkana et même dans le vallée de Lomo. C'est le même sinérite, une grande explosion volcanique, à 3,3 ,3 millions à peu près. Et après, il y a un autre sinérite en haut, là, qui s'appelle le Purple Tower, euh, un, un autre sinérite. Et l'Hominide a été trouvé entre les deux, dans, à cet endroit précis. Et, et voilà, les pièces, euh, c'est le mandibule gauche avec les trois molaires et le prémolaire et main de droite avec les deux derniers mollets. Un seul individu, les deux pièces trouvées ensemble, mais on n'a pas trouvé le symphys, malheureusement. Ces pièces, malgré le fait qu'elles sont fragmentaires, sont précieuses parce que ça tombe dans une période de temps où il y a très peu de matériel, dont Johansson a parlé, de collection qu'on puisse mettre dans les mains. Ça ajoute un peu, donc il faut deux mains maintenant. Euh, et ça évoque tout de suite la phylogénie, l'origine de l'homme et tout ça. Et je, je vais couvrir rapidement sur plusieurs hypothèses qui étaient émises dernièrement. Oui. Voilà, une phylogénie de Tchela-Condé et Hale, 2003. Et chose intéressante, ils ont mis, Orientogenesis en, en préanthropus, et préanthropus, ils ont une ligne droite, préanthropus gary, qui est émis par ce temps en Australopithecus, par ce temps en Homo et avec Anamesis, Afarensis Baragazali dans cette euh, truc verte là ils avaient mis Ardipithecus un peu à droite comme une un branche latérale Homo une branche latérale et les Australopithèques branche latérale et donc dans ce schéma l'homme n'était pas issu d'Australopithèques de sensus stricto euh une autre phylogénie par Bondé en euh, 2011, c'est assez compliqué, mais avec beaucoup de, euh, pardon, de ramifications. Euh, surtout euh, homo, plusieurs espèces, sous-espèces, etc. Les paranthropes un peu à part, mais les Australopithèques ici. Donc, si je comprends bien, pour Bondé, il y avait un ancêtre australopithèque, au type Australopithèque, qui a donné naissance à l'homme à la différence de chez le Condé euh, et Ayala. Euh, si on met nos deux fossiles dedans, il y a un, le membre de Pelion autour de 4,5 millions. C'est les petites bêtes, en met en Aurorin-Pregens, c'est le nombre donné à cette bête. Et l'autre, c'est Sinibo-Member, c'est autour de 3,2 millions, 3,3 millions, quelque chose euh, pour Haile Selassie 2016 et Seuling 2013, il y a les, les phylogénies aussi. Mais les choses intéressantes, pour que pour Tal, ils ne il discutent rien avant 4 millions d'années ou 4, 5 millions d'années. Il y a un vide ici. Pour Haile Selassie il y a Chadensis, Kadaba, Tugenensis, Kadaba, Konfe Kadaba suivi par Ramidus, etc. Donc une ramification ici, une diversification, même chose ici. Donc il semble qu'il y avait très peu de matériel, très peu de lignées et peu de diversité avant 5 millions d'années, suivi par un saut de buissonnement après. Et ça implique soit une migration à l'intérieur de l'Afrique, ou soit un changement climatique avec les mouvements des fonds, l'évolution locale et tout ça. Donc on peut discuter bien entendu les détails, mais les fossiles qu'on vient d'écrire de, de, récemment, les, les membres de Pellion se trouvent là, donc du point de vue euh, euh, une position temporale assez intéressante parce que c'est juste avant cette diversification. Par contre, les fossiles de Sinibo, c'est plutôt à, à l'intérêt de cette grande puissonnement. Et un, article, un livre publié récemment par De Silver 2021. Euh, c'est assez compliqué et pour moi c'est assez controverse. Euh, il, il a un rameau, un rameau qui amène vers l'homo comme ça, avec une longue étape australopithèque, australopysesine, avec un petit rameau latéral pour les paranthropes et les autres australopithèques aussi ici. Non, euh, le gorille et les chimpanzés n'ont aucun ancêtre que fossile, il, mais il y a une bifurcation autour de 6 millions, 8 millions, selon, euh, euh, on peut dire, et fait comme ça, sans vraiment une évidence scientifique. Et par contre, ils, ils mettent en bas ici Rutapithicus ungaricus et Danuvius guganmoussi, qui sont les deux, deux espèces de deux genres qui était décrite de, de l'Europe récemment, assez récemment, et il pense que c'est peut-être dans l'ancêtre peut des, des hominides sensus stricto, qui ça implique que peut-être que les origines de l'homme peut-être s'est passé en Europe ou en Asie plutôt qu'en Afrique. On, on peut discuter, mais on verra. Euh, revenons aux, aux petits détails, si on fait une comparaison entre orignes en à gauche, Lucie dans le centre ici, et homme actuel à droite, donc le fémur vue antérieure, vue postérieure, on voit que le petit trochanter est visible en vue antérieure. Euh, euh, chez Aurélie et Hollande, mais chez Lucie, c'est plutôt derrière. C'est assez intéressant. Et les autres sur le pitèque, apparemment, c'est comme ça aussi. Donc, si on va à ruine vers Australopithèque, vers Homo, il faut changer les positions de trochanter vers l'arrière pour revenir médialement. Ce qui est assez compliqué, c'est un yo-yo, on peut dire yo-yo évolutif. Ça peut se passer, mais on verra si c'est possible ou pas. Si on regarde un autre système, un système incisive molaire, en euh, il y a assez conservé pour. Que on voit qu'on peut mesurer les le taille des, des parties incisives de mandibule et les parties molaires. Euh, chez le chimpanzé, les incisives sont assez larges, donc le relation c'est à peu près 1. Les, les longueur des molaires c'est à peu près le même que le, le partie coupante des incisives, autour de 1. Chez le gorille, c'est un Donc ils ont les petits incisives par rapport aux molaire. Chez Homo, c'est 1,6 aussi, à peu près. Et en fait, 1,6 c'est plutôt le, les relations primitives. Il y a beaucoup d'hominoïdes, des siamangs, des Gibbons, des, des Sivapithèques de Rangouta, qui ont quasiment les mêmes, les mêmes relations. Lucie, par contre, on peut estimer, distance entre les canines autour de 17 mm et le, les mollets 27 mm, donc les relations c'est beaucoup différent, c'est 2,3 ça veut dire les mollets sont élargis par rapport aux molaires. ça c'est typique des Australopithèques, voilà une forme d'Afrique du Sud 2,75 ici on voit les petits incisifs par rapport aux grands molaires. et si on met tout ça sur une, sur une graphique, voilà les le, le régressions les hominoïdes, les gibbons, les trucs comme ça. Euh, et on peut dire que l'ancêtre commun des, des, des hominidés euh, est plutôt quelque chose par là. Les australopithèques, par exemple, ils ont agrandi les molaires. Et finalement, les paranthropes avaient les molaires énormes par rapport aux incisifs. C'est l'homo. C'est plutôt ça. Ils ont resté quasiment les mêmes dans, dans l'histoire évolutif de ces caractères. Par contre, le chimpanzé, il a développé les incisives très larges par rapport euh, euh, aux molaires. Donc, les chimpanzés, les bonobos et les chimpanzés communs, sont très différents des paranthropes et les deux sont différents de l'homo, à notre avis en tout cas. Si on regarde maintenant les tailles corporelles et l'état dentaire. dentaires, chez Aurorine à gauche et Lucie à droite, on voit que Lucie a un mo troisième mollet qui est plus grand que celle d'Aurorine. Si on prend les fameux, c'est le contraire. À droite, c'est Lucie et à gauche, c'est Aurorine. On, on voit que le fameux d'Aurorine, c'est plus grand que celle de Lucie. Donc, il y a une inversion de, de taille. Donc, Aurorine avait un corps plus grand par rapport au mollets que Lucie. Si on regarde le pouce, on a trouvé le pouce, la dernière articulation de pouce d'Horomine. Euh, comparé avec Homo, c'est assez comparable. Et voilà. Et si on fait comparer avec les australopithèques, on voit les grandes différences. Surtout les parties distales. C'est très différent chez les australopithèques. Et ça c'est Oroïne. Plus pointu, ici beaucoup plus élargi. Et si on met Homo on voit que finalement peut-être Auréline est plus proche à Homo que les Australopithèques. Donc s'il faut, faut postuler ça a devenu naissance à ça, qui a naissance à ça, il faut avoir un autre yo-yo évolutif. Donc on commence à apprendre maintenant que euh, en faisant un saut de sommaire, Auréline est plus proche à Homo que l'Australopithèque. Et on pense maintenant, euh, on peut discuter, mais que, que l'australopithèque, ou sous structure, n'a pas donné naissance au Homo. Par exemple, le femur de Horrine est plus proche à celle de l'homme que celle d'australopithèque. Le pouce de Horrine est plus proche à l'homme, celle de l'homme, euh, que celle d'australopithèque. Et les relations dentition tricorporelles, on voit, Horrine est plus proche à l'homme que l'ostralopithèque et les relations incisives-molaires auraient est plus proche à l'homme que l'australopithèque. Et euh, si on met ça dans une, un cladogramme ou une phylogénie, on peut dire pas un cladogramme mais une phylogénie, euh, c'est ce qu'on a publié euh, il y a quelques années mais tout est à discuter bien entendu, on pense qu'Aurine était un petit peu microdont, ça veut dire les dents étaient petites par rapport aux tailles corporelles. Il avait les incisives normales pour les régressions hominoïde et les jambes et les pouces étaient plus proches à l'homme comme l'homme actuel. Par contre, les paranthropes étaient méga ça veut dire qu'ils avaient les molaires énormes par rapport aux incisives euh, et tailles corporelles. Et le, le modèle de, de fémur et de pouce était différent. Donc on pense que cette lignée qui amène les paranthropes était déjà une branche latérale dès le début, on pense. Bon, Ardipithecus ramidus, il est, il est mélade, euh, mais finalement on, pense, on, on commence à penser que ce n'était pas bipède euh, dans le sens homo. Euh, mais occasionnellement, peut-être comme les chimpanzés, de temps en temps, il peut marcher euh, euh, sous les deux jambes. Et apparemment, l'émail est, est, est assez mince, donc c'est plutôt euh, type chimpanzé, mais à discuter. Ça, à je pense, après les dernières publications du de fémur euh, qui était trouvé pas loin du crâne de, de Toumaï et les deux cubitus, on pense que ce n'était pas vraiment bipède dans le sens. Euh, euh, des des hommes, hommes actuels, mais occasionnellement, peut-être bipèdes. Donc, on peut dire bipède obli, obligé pour cette lignée-là, et dans cette lignée-là, occasionnelle. Mais tout est à discuter, bien entendu, surtout que beaucoup de ces pièces sont, ne sont pas complètes. Donc, voilà. Euh, L'hypothèse de Da Silva. Quand il a parlé des fossiles européens qui ont donné naissance aux hominidés, et c'est pas seulement lui, c'est David Bagan et Madeleine Boehm, ils ont dit que les origines de l'homme étaient européens et les, les hominidés sont revenus en Afrique. Et en fait, il y a trois hypothèses dans les littératures. Le, le plus souvent cité, et je pense que c'est peut-être le plus correct, c'est c'était autochtone en Afrique. La transition entre les grands singes vers l'homme, s'est passé en Afrique. Mais il y a cette hypothèse « back to Africa », le retour, qui était mis en, en, en euh, publication par David Bagan, puis Madeleine Bum plus récemment. Et euh, la troisième possibilité est qu'en qu en fait, pendant le milieu supérieur, l'Afrique l'Eurasie le, le, de moyenne latitude était une partie d'une seule province biogéographique et les animaux et les plantes bougeaient en permanence entre ces trois régions. Donc de choisir un endroit où s'est passée la transition vers l'homme, vers les hominidés, sera très difficile à, à trancher. Donc voilà, euh, on peut... jeter un coup d'œil sur tous les hominoïdes décrits dans le monde. Myocène inférieur en rouge ici, Myocène moyen en bleu, en vert Myocène supérieur, et après Pliocène et Pleistocène vers le haut. Et on voit qu'en Afrique, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes dans le Myocène inférieur, rien en, euh, en Europe, et peut-être un seul en Asie, mais en, en Arabie, Héliopithecus. Puis dans le Myocène moyen, il y avait une première sortie d'Afrique des hominoïdes, avec Plusieurs gens décrites, dans le mieux c'est le moins, surtout de, de l'Espagne, mais aussi en Grèce et, et ailleurs. Euh, et finalement, en Asie, vers euh, 12-13 millions d'années, avec les civopithèques décrits du sous-continent sous indien, en Pakistan surtout. Mais il y avait une diminution de diversité en Afrique à cette époque-là. C'est assez intéressant, il y a un énormément de, de gens décrits dans le Miocène inférieur. De Ça devient plus rare en Afrique. Et dans le Miocène supérieur, pareil. Afrique, il y a les espèces connues, Nianzopithèque, Samboropithèque, Nakalipithèque, etc. Donc, l'Afrique n'était pas, il, il n'y avait pas une absence d'hominoïde en Afrique dans le Miocène supérieur. Ils étaient là, mais euh, euh, on n'a pas trouvé beaucoup de fossiles pour l'instant. Par contre, en Europe, il y a beaucoup. Oriopithèque, Oranopithèque, grecopithèque, etc., 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 et même en Asie, Udabnopithèque, Lufénpithèque, Indopithèque, Corapithèque. Donc il semble qu'il y avait un aller vers l'Oasis des hominoïdes, mais est-ce qu'il y avait un revient après dans le myocène euh, supérieur pour donner naissance à l'homme On verra. Mais rien n'est là, juste fin de myocène, on là. Il y a un autre bête de Lukéno, plutôt type chimpanzé. Il y a ça plus ou moins ici. Je vais je mettre sur ce côté parce que je ne pensais pas à un bipède. Hein. Il y a le fossile du Niger, un fragment de mandibule, mais pas très complet. Mais ça montre qu'il y avait quand même les, euh, les hominoïdes au Niger, qui est maintenant c'est désert total, mais à l'époque peut-être un peu plus boisé. Et il y avait cette grande ramification de des hominoïdes, des, des hominidés, on peut dire, dans le Pliocène africain. Rien rien en Asie et, et l'Europe. Donc, est-ce qu'il y avait un aller-retour C'est possible, mais on doit avoir plus de fossiles et c'est pour ça qu'on doit chercher dans les autres pays africains surtout, pour, pour chercher si, si on peut trancher cette incertitude. Donc finalement, euh, je vais arrêter là. Mais je voudrais juste remercier Yves Corpens parce que c'était grâce à lui que Brigitte et moi et notre équipe, on peut, on peut aller dans beaucoup de pays africains différents pour chercher ces, euh, ces chaînons manquants, on peut dire dans le, le sens euh, 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 large du terme, euh, pour jeter une lumière sur les racines de l'origine de l'homme, la bifurcation entre les grands singes d'un côté, et les lepithèques et l'homme de l'autre côté. Bon, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.